0: Əgər biz cəmiyyəti, ölkəni inkişaf etdirmək istəyiriksə, bütün sosial qruplardan olan insanlara bərabər imkanlar yaratmalıyıq və onların hamısı bu iqtisadi prosesdə iştirak etməlidir. Biz bugün birlikdə Azərbaycanda qadınların iqtisadi həyatda iştirakçılığından, qadın və kişilər arasındakı iqtisadi bərabərsizliklərdən və bu bərabərsizlikləri ortaya çıxaran amillərdən, eləcə də qadınlara qarşı mövcud olan bu ayrı-seçkiliyi aktlarının son nəticədə əmək bazarı üçün, iqtisadiyyat üçün və ən sonunda bütün hamımızın rifahına necə təsirləri olmasından danışacaq. Təəssüf ki, biz tez-tez Azərbaycanda qadınların zorakılığa məruz qalmasıyla bağlı, eləcə də müxtəlif kontekstdə ayrı-sizkiliklərə məruz qalmasıyla bağlı xəbərlər eşitirik. Yəni, bəzi hallarda onlar əsasən ailə üzvləri tərəfindən işləməklə, çalışmaqla bağlı qadağalarla üzləşirlər və yaxud xüsusilə, ali təhsil almaq məsələsində məhdudiyyətlərlə üzləşirlər və biz bu halları, bu xəbərləri eşidəndə əksər hallarda buna fərdi faciələr kontekstində yanaşırıq. Ki, doğrudan da həm zorakılığa, həm ayrı-sizkiliyə məruz qalan qadınların Hər birinin ayrı-ayrılıqda hekayəsi fərdi faciələrdir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, biz həm də cəmiyyətdə yaşayırıq, bir toplumda yaşayırıq və bizim cəmiyyətimizdə bu tip hallar çox sayda baş verdiyi halda bu, son nəticədə hamımızın rifahına təsir edir. Çünki bu ölkə iqtisadiyyatı, əmək bazarı bu hadisələrdən təsirlənir. Bilirik ki, Azərbaycanda əhali arasında qadınların sayı kişilərə nəzərən daha çoxdur. Amma burada da bir maraqlı məqam var. Təxminən, 10 il əvvələ qədər, 2010-cu ilə qədər Azərbaycanda qadınların sayı, kişilərin sayından təxminən 100 min nəfər daha çox idi. Bu artıq çox uzun müddətdir ki, bu fərq ardıcıl olaraq azalmağa doğru gedir və sonunda, bu ilin əvvəlində, sonuncu rəqəmlərə görə Azərbaycanda qadınların sayı, kişilərin sayından təmi 11 min nəfər çoxdur. Və bu trend onu göstərir ki, çox yaxın gələcəkdə Azərbaycanda artıq kişilərin sayı, qadınların sayını ötəcək. Və bunu da deyim ki, mən 1959-cu ildən 2021-ci ilə qədər əhalinin siyahıya alınması ilə bağlı nəticələrə baxdım bu təqdimatı hazırlayandı və 1959-cu ildən bəri heç vaxt Azərbaycanda kişilərin sayı, qadınların sayını ötmüyüb. Təbii ki, bu, təbii bir proses olsaydı, burada heç bir problem olmazdı. Amma təəssüf ki, tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan dünyada selektiv abortların sayına görə lider ölkələrdən biridir. Və əslində, bu ayrı seskilik dediyimiz ən başdan başlayır. Hətta insan dünyaya gəlmədən artıq qadınlar üçün cəmiyyətdə bu ayrı seçkiliklər başlayır və növbəti mərhələdə onların həm təhsil həyatında, həm iş həyatında, həm də sosial təminatlarla əhəti olunmaq baxımdan, hətta təqayətə çıxdıqdan sonra da qadınlarla kişilər arasında bu bərabərsizlikləri biz görə bilirik. Bu, təbii ki, hətta rəsmi rəqəmlərdə də əks olunur, biz iqtisadiyyatda rəqəmlərə Baxsa hətta bunu dövlətin açıqladığı rəsmi rəqəmlərdə belə biz bu ayrısızkiliyin ortaya çıxardığı nəticələrlə tanış ola bilərik. Məsələn, iqtisadiyyatda iqtisadi fəyal əhali anlayışı var. Belə bir termin var. Bu nəyi bildirir? Ölkədə 15 yaşından yuxarı əmək qabiliyyəti olan, işləməyə hazır olan şəxslər iqtisadi fəyal əhali qrupunu təşkil edir. Və hazırda Azərbaycanda iqtisadi fəyal əhalinin sayı 5,3 milyon nəfərd yəni tək alanlar, əlilliyi olan şəxslər, təhsilsiz şəxslər bura daxil deyil. Ölkə kəssətində 5.3 milyon adam var. Və biz bayaq qeyd etdik ki, ölkədə qadın və kişilərin sayı bərabərdir, amma biz iqtisadiyyatda istehsalçılığa baxsaq görürük ki, ölkədə hər 100 kişidən 78 nəfəri iqtisadi fəal sayılır. Amma qadınların cəmi hər 100 nəfərindən 63-ü iqtisadi fəal əhali qrupuna daxildir. Yəni ölkədə iqtisadi fəal kişilərin iqtisadiyyatda iştirakçılığı qadınlara nəzərən 20% çoxdur. Bunun bir də əksi var, iqtisadi qeyri-fəyal əhali. Bu nədir? Bayaq dediyimiz kimi, təqayüd alanlar, təhsil alanlar bu kateqoriyaya daxildir və bu kateqoriyada ən çox sayı olaraq kimlərdir? Bu, rəsmi statistikada belə gedir, ev işləri ilə məşğul olan uşaqlara və digər ailə üzvlərinə qulluq göstərənlər. Təbii ki, biz buna evdar statusu olanlar deyə bilərik və rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 650 min qadın evdar qadın statusundadır. Burada maraq olan nədir? Bir neçə il öncə Azərbaycan hökuməti belə bir sənət qəbul etmişdi, təhsilin inkişafı ilə bağlı strategiya. Və həmin sənətdə hökumət özü deyirdi ki, Azərbaycanda 25-34 yaş arası gənclərin, söhbət ali təhsilli gənclərdən gedir, 70%-ə yaxını dövlət sektorunda çalışır və ölkədə, özəl sektorda və əmumiyyətlə, ölkə iqtisadiyyatında ixtisaslı kadr çatışmazlığı var. Yəni bir tərəfdən hökumət özü elan edir ki, bizim ölkəmizdə kadr çatışmazlığı var. Digər tərəfdən də ölkədə 650 min qadın rəsmi rəqəmlərə görə evdar qadın statusundadır. Yəni biz potensial olaraq bu 100 minlərlə qadının yaradacağı əlavə dəyərdən, onların ölkə iqtisadiyyatına, əmək bazarına verəcək töhfədən məhrum oluruq. Hətta burada da bir maraqlı məsələ var ki, hökumət heç vaxt belə bir tədqiqat aparmayıb ki, bu evdar qadın dediyimiz qadınlar doğrudan da öz seçimləri iləmi evdar qadın statusunda olmalı seçdilər, yoxsa iş tapa bilmədiklərinə görəmək və yaxud layiqli əmək və əmək haqqı və iş şəraiti tapa bilmədiklərinə görəmək və yaxud məcburi şəkildə bununla məşğul olurlar. Və hətta mən xatırlayıram, bir neçə il öncə Ex-əmək və əhalinin Sosial Müdafiə Naziri müsahibəsində hətta bu rəqəmi 900 min olaraq səsləndirmişdir ki, ölkədə 900 min əmək qabiliyyəti, potensialı olan qadın evdar qadındır. Və bu, həm də nəyə təsir edir? Biz bilirik ki, insan bütün ömrü boyu işləmir və Azərbaycanda 65 yaşdır hazırda təqavətə çıxmaq yaşı və qadınların iqtisadi fəal, iqtisadi fəal olaraq zəif olması, yəni iqtisadiyyatda iştirakçılığının zəif olması təhcə onların iş həyatında yox, iş həyatının sonraki dövründə də onların öz potensialını reallaşdırmasına əngəl olur. İqtisadi fəal anlayışıyla ilə yanaşı bir də Muzla işləyənlər var ölkədə. Muzla işləyən nədir? Əgər bir işçi əmək müqaviləsi ilə ayda maaş alaraq işləyirsə, bu, muzla işləyən saydır. Və Azərbaycanda muzla işləyənlərin sayı 1 milyon 700 min nəfərdə hazırdır. Ki, bu da iqtisadi fəal əhalinin cəmi 32%-ini təşkil edir rəsmi əmək müqaviləsi ilə işləyənlər. Ki, bu da dünya ortalamasından bir neçə dəfə aşağı bir göstəricidir. Və onunla bağlı da çox maraqlı rəqəmlər var, r Məsələn, biz bu slaytdə nə görürük? Bu, Azərbaycandakı həmin o muzla işləyən 670 mənq qadının iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə bölgüsüdür. Tiqqat etsaz görərsiniz ki, Azərbaycanda işləyən qadınların 37 təm 10,6%-i təhcə təhsil sektorunda işləyir və daha bir populyar sahə 2-ci 16%-də əhalinin səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsidir. Yəni, ölkədə əmək müqaviləsi ilə işləyən hər iki qadından biri ya məllim, ya da Həkimdir. Yəni, daha doğrusu, ya təhsil sektorunda çalışır, ya da səhiyyə. Bu, nədir? Bu, qız uşağı ya məllim, ya da həkim olar yanaşmasının rəsmi iqtisadi göstəricisidir ki, yəni, hər iki qadından biri sadəcə bu sektorda işləyir. Yəni, digər iqtisadiyyatın sahələrində qadınların iştirakçılığı çox-çox çox aşağı səviyyədədir. Hətta biz bunu düşünə bilərik ki, bu stereotiblər köhnə zamandaydı, artıq bu getdikcə dəyişir. Amma təəssüflər olsun ki, belə bir trenddə y Bu slaydda siz, sonuncu açıqlanan rəqəmlər 2019-2020-ci təhsili ilə bağlıdır. Azərbaycanda ali təhsil alan qadınların ixtisas qrupları üzrə bölgüsüdür. Yəni də biz nəyə görürük? Hal-hazırda ali təhsil alan qadınların 40%-a yaxını təhsil ixtisaslarında oxuyur və daha 9%-sə səhiyyə ilə bağlı. Yenə Necə ki, hal-hazırda işləyən qadınların 52%-i sadəcə təhsil və səhiyyə sektorundadırsa, eyni zamanda hazırda oxuyan qadınların da yenə tən yarısı ya təhsil, ya da səhiyyə ilə bağlı sektorlarda çalışır. Bu da onu göstərir ki, biz hətta dediyi bəzi halalarda qadınlar ali təhsil almaq imkanından məhrum olurlar. Hətta ali təhsil almaq şansı olan qadınlar belə bunu göstərir ki, öz istədikləri ixtisasda yox, daha çox onlara təlqin olunan və cəmiyyətdə oturuşmuş istorotiplərə əsasən ixtisas seçmək etmək məcburiyyətində qalırlar. Və təbii ki, bu amillər iqtisadiyyatın müxtələ sahələrindəki kişi və qadınlar arasında bölgədə də göstərir. Məsələn, biz nəyi görürük? Qadınlar ondan çox iqtisadi fəaliyyət istiqaməti var rəsmi statistikada. Sadəcə, son üç istiqamətdir. Təhsil, səhiyyə və istirahat, əyləncə, incəsənət sahəsində qadınların payı, kişilərin payından çoxdur. İqtisadiyyatın digər bütün tə Kişilər qat-qat qadınlardan çoxdur. Məsələn, Azərbaycanın ölkə olaraq büdcə gəlirlərinin əsas hissəsini neft-qaz gəlirləri təşkil edir, məydən çıxarma sənayesi. Həmin sənədə işləyənlərin 87%-ə yaxnı kişilərdən ibarətdir. Və daha bir maraqlı göstərici burada dövlət idarə etməsi ilə bağlıdır. Dövlət idarə etməsində də kişilər təxmin 4 3-ü kişilərdən ibarətdir. Bu, həm də onu göstərir ki, qadınlar keç iqtisadiyyatda yox, siyasi iştirakçılıq baxımından da kişilərdən geridir. Hazırda Azərbaycan parlamentində 125 yerlik parlamentdə cəmi 24 qadın millət var. Və bu o demək ki, Azərbaycanda millət vəkillərinin cəmi 20 faizi qadındır və biz bu nəticə ilə keçmiş Sovet respublikaları arasında son yerlərdən birini tuturuq. Təbii ki, bu məhəttə inşallah etmiş ölkələrlə bu müqayisə etmirəm. Öz keçmiş pasdevet regionunda belə Azərbaycan ən son yerlərdən birini tutur. Qadınların həm iqtisadi, həm də siyasi iştirakçılığı baxmanına. E, təbii ki, qadınlara qarşı bu ayrı-sətçilik və onların sadəcə bir neçə istiqamətdə işləməsi ölkədə gəlir bərabərsizliyinə də səbəb olur. Bu ilin əvvəlinə olan nəticələrə görə Azərbaycanda kişilərin ortaylıq əmək haqqısı 500, e, 830 manatdır. Kişilərin. Qadınların ortaylıq əmək haqqısı isə cəmi 526 manatdır. Yəni 300 manata yaxın. Bu 50%-dən də çox eləyir qadınların nəzərən. Kişilər daha çox əmək haqqı alır və daha çox gəlir əldə edirlər. Bu niyə baş verir? Bu da yenə gəlir-çıxır təhsil məsələsinə. Sizən biz burada iqtisadi fəal kişilərin və qadınların təhsil üzrə bölüşüncüsünü görürük. Azərbaycanda ali təhsilli iqtisadi fəal ailədə kişilərdə bu göstərici 19%-ə bərabərdir. Qadınlarda isə cəmi 14%. -a. Və burada bir maraqlı nüans da var. Biz tez-tez bəzən eşidirik ki, Azərbaycanda tələbələrin sayı çoxdur, hamı ali təhsillidir. Bəzən belə fikirlər səsləndirilir. Amma əslində Azərbaycan ali təhsilli əhalinin sayı çox-çox aşağıdır. Yəni hər 1000 nəfərə 15 yaşdan yuxarı əhalinin hər min nəfərinə cəmi 134 nəfər ali təhsilli insan var Azərbaycanda. Və bu nəinki dünya ortalamasından, biz Qafqaz regionunda belə qonşularımızdan təxminən 2 dəfəyə yaxın geriyə qalırıq sırf ali təhsilli insanların sayına görə. Biz burada təhsin digər pillələrinə də baxa bilərik. Məsələn, İbtidai, Qadınlar əmək pazarında 1,1 faizdir, kişilərsə 0,4 faizdir. Təxminən, 3 dəfə çoxdur. Eləcə də burada maraqlı bir nüans ümumi orta təhsildir. Ümumi orta təhsil 9 illik təhsil isə bu Azərbaycanda və orada da görürük ki, qadınların payı daha çoxdur. Çünki məs, o ali təhsilə çıxış imkanlarının məhdudiyyətini biz burada görürük ki, bəzaları 9-cu sınıfdan sonra qızlar təhsilində davam edə bilmir. O da rəsmi statistikada belə öz əkisini tapır. Bu, dediyimiz, bərabərsizliklər tək işləyən əhali üçün yox, eyni zamanda işsiz əhali üçün də keçərlidir. Biz burada qadınlar və kişilər arasında işsizlik göstəricisini görürük. 2021-ci ilin 1 yanvar tarixinə Azərbaycanda işsizlik göstəricisi 7,2 faiz idi rəsmi rəqəmlərə görə. Və burada bir maraqlı nüans da var. Burada pandemiya ciddi təsirlər var. Nə baxmam? 2020-ci ilin yanvarın birində, yəni ölkədə pandemiya başlamadan, Azərbaycanda rəsmi olaraq işsizlərin sayı 251 min nəfəri idi və biz test, -test dövlət rəsmlərinin eşlilikini pandemiya Azərbaycanın iqtisadiyyatına bir o qədər də mənfi təhsillərini göstərməyib. Amma rəsmi rəqəmlər göstərdi ki, həmin ilin sonunda, 2020-ci sonunda artıq Azərbaycanda 376 min işsiz var idi. Yəni, bir il ərzində 125 min insan işsiz stafsına keçdi və Bu, nə deməkdir? Bu, 50 faiz artım deməkdir. Amma onların içində də yenə ciddi fərqlər var. Məsələn, ölkə üzrə orta göstərici 7,2 faiz olduğu halda kişilər arasında işsizlik 6 faizdir, qadınlarda isə 8,4 faiz. Yəni, bu, qadınlar arasında işsizliyin 40 faizi daha çox olduğunu göstərir. Hətta nəzərə alaq ki, bayaqda biz qeydilədik, 650 minə yaxın qadını hökmət işsiz yox, evdar qadın hesab edir və onları saymır. Mən düşünürəm ki, bu baxımdan qadınlar arasında işsizlik göstəricisi Burada maraqlı bir məqamda gənclərlə bağlıdır. Gənclər arasında, Azərbaycanda işsizlik 2 rəqəmli həddədir. 11, təm 12 faiz. Hətta biz daha çox fokuslansaq, 20-24 yaş arası qadınlara baxsaq, işsizlik faizi hətta 17, təm 14 faizə qalxır. Bu, bu da kifayət qədər böyük göstəricidir. Və yeri gəlmiş gənm 1 rəqəmi də səsləndirmək istəyirəm. İqtisadiyyatda gənclərin iştirakçılığını ölçmək üçün dünyada test-test istinad olunan bir indikator var. Bu NİT indeksi adlanır. Bu, nədir? Ölkədə 16-24 yaş arasındakı gənclər hansı ki nə təhsil sektorunda, nə də əmək bazarında iştirak etmirsə, bu göstərici onu göstərir. Azərbaycanda bu göstərici 23 faizdir. Yəni, 16-24 yaş arasındakı insanların hər 4 nəfərindən biri nə təhsil sektorundadır, nə də əmək bazarında iştirak etmir. Və bu göstəricilərdən aydın olur ki, həmin o gənclərinin əksər hissəsini yenə qadınlar təşkil ediblər. Və burada bir maraqlı, məqam da nədən ibarətdir? Biz dedik, qeyd etdik ki, qadınların iqtisadi, prosesdə zəif iştirakçılığı, onların hətta əmək fəaliyyətinin sonra da təsirlərinə məruz qalır. Beynəlxalq əmək təşkilatının belə bir hesabatı var idi Azərbaycandan bağlı və məlum olmuşdur ki, Azərbaycanda doğuş həyata keçirən qadınların cəmi 14 faizi analıq məzuniyyəti haqqına malikdir. Və bu, Avropa ölkələrində 95-100 faizə yaxındır. Hətta keçmiş Sovet Respublikalarında da 70-80 faizə çatır. Ümum, Azərbaycanda cəmi 14 faiz. Eyni zamanda biz bayaq dedik ki, ölkədə muzla işləyən, əmək müqaviləsi ilə işləyən qadınların sayı cəmi 670 min nəfərdir. Bu nəyi göstərir? Ölkədə ki, bütün iqtisadi fəal qadınların cəmi 26 faizi, yəni hər dördündən biri ona gələcəkdə pensiya və məzuniyyət hüququ qazandıran əmək müqavilə Bu nə, bu nə deməkdir? Yəni, iqtisadi fəal hər dörd qadından üçü əməm qaviləsilə işləmir, onların məzuniyyət hüququ yoxdur və bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox qəribə bir pensiya sistemi var. Siz bütün ömrünüz boyu işləsəniz belə, bu sizin sonda təqayüd ala biləcəyiniz mənasına gəlmir. Təqayüd ala bilmək üçün Azərbaycanda insanlar ya 25 il əmək stajına, rəsmi staja malik olmalıdır ya da indi 28.800 manat sosial kapitala malik olmalıdır. Və əgər siz bu kapitalı və ya bu stajı toplaya bilmirsinizsə, siz ə, təqayət almaq yaşına çatanda bu təqayəti qazına bilməyəcəksiniz və sadəcə sizə qocalıq müavinəti adlı 130 manatlıq bir ödəniş verəcəklər və qadınların da yenə burada ə, Həmin o ödəniş olan qadınların sayıda daha çoxdur, çünki onlar rəsmi iş yeri ilə təmin olma səviyyəsi aşağıdır və nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda deyilir məşğul, daha doğrusu, kölge iqtisadiyyatının miqyası kifayət qədər böyükdür və kölge iqtisadiyyatında çalışan insanların da hər hansı bir əmək hüquqlarının qorunmasından danışa bilməliyik. Burada bir məqamda olan ibarətdir ki, son dövrlərdə bu hesabat dəyimlandı. Dünya Bankının Millətlərin Sərvəti adlı bir hesabatı var Bu nədir? Bu hesabatın metodologiyasına görə Dünya Bankı dünyadakı bütün ölkələrin sərvətinin dəyərini ölçür və onu qiymətləndirir. Bu, dörd komponent əsasında aparılır. Birincisi, istehsal kapitalıdır. Bu nədir? İnsanların yaratdığı qurğular, avadanlıqlar, bunların dəyəri. İkincisi, bərpo olunan və olunmayan təbii resursların yaratdığı sərvətdir. Üçüncüsü, insan kapitalıdır, yəni işçilər, onların bilik və təcrübələri. Dördüncüsü isə xalis xarici aktivlərdir. Bunlar da öl qiymətli birbaşa xaric investisiyalar, səhimlər, burada daxildir. Dünyada, bütün dünya üzrə sərvətin 64%-ni insan kapitalı yaradır. Amma Azərbaycanda bu göstərici cəmi 23%-dir. Azərbaycanın sərvətinin 42%-i təbii resurslardan əmələ gəlib. Və biz bu göstəriciyə görə dünyada dördüncüyük. Bizdən öndə olan akilər səhələcə İraq, Səhədiyə, Arəbistan və Küveytdir bu üç ölkədən sonra sərvətlərin formalaşmasında təbirə rusların ən çox paya malik olduğu ölkə Azərbaycandır. Hətta insan kapitalının sərvətdəki payına görə Azərbaycan dünyanın ən zəif inkişaf etmiş ölkələrindən belə geri qalır. Bu niyə belədir? Çünki bunu tək qadınlara aid etmək olmaz. Ümumiyyətlə ölkədə insan kapitalının e, iqtisadi fəaliyyət iştiraclığı kifayətən aşağıdır. Ölkədə əsas gəlirlər neft qaz formalaşır və insanlar əlavə dəyər yarada biləcək bir mühit biz Təklif edə bilmirik. Amma bunu aradan qaldırmaq ə, mümkündür. Biz xüsusilə 2015-ci ildən sonra Azərbaycanda devalvasiya başvurlarından sonra hökmət elə bir-bir axtarışa başlamışdı ki, bu azalan neft və qaz gəlirlərini nə ilə kompensasiya eləyə bilərik və bu, bu baxımdan ən çox adı nə çəkilirdi? Kənd təsarrufatı, turizm, transit gəlirləri. Hökmət daha çox bunları ön plana çəkərək neft gəlirlərini, məsələn, bu istiqamətlərə əsasən kompensasiya eləyə biləcəni düşün Ancaq mən düşünürəm ki, əgər Azərbaycan dayanıqlı iqtisadi inkişafa nail olmaq istəyirsə, bizim tək yolumuz və ən güclü bizim resursumuz insan kapitalıdır. Ümumiyyətlə, iqtisadçılar tez-tez resurs sözündən istifad edirlər və siz iqtisadi nəzəriyyə ilə bağlı kitaplar oxsaz, görəcəksiniz ki, hər zaman ilk dərslərdə bu qeyd olunur ki, iqtisadiyyət məhdud resurslar çərçivəsində olan proseslər öyrənir və bu məhdud resurslardan biri də insan kapitalıdır. Bizim ölkəmizdə milyonlarla insan əlavə dəyər yaratmaq potensialındadır, amma iqtisadi fəaliyyətdə qoşula bilmir. Bunun əsas səbəblərindən bir də aris etkiliyidir və həmin o iqtisadi fəaliyyətdən uzaq qalan, aris etkiliyə ən çox məruz qalan sosial qruplardan bir də qadınlardır. Müasir inkişaf nəzəriyyələri tez-tez iki termini vurguluyurlar. Bunlardan biri inkluzivlikdir. İnkluzivlik nədir? Əgər biz cəmiyyəti, ölkəyə inkişaf etdirmək istəyiriksə, bütün sosial qruplardan olan insanlara bərabər imkanlar yaratmalıyıq və onların hamısı bu iqtisadi prosesdə iştirak etməlidir. İkinci va vacib amilli dayanıqlılıqdır. Əgər biz inkluzivliyi təmin etməsək, bu dayanıqlıqdan da söhbət edə bilməz və hətta hökumətin açıqladığı rəsmi rəqəmlər də onu göstərir ki, ölkədə inkluzivlik və iştirakçılığı qadınların və digər sosial göstəricilərin səviyyəsindən kifayət qədər aşağıdır. Ona görə də əgər biz dayanaqlı klik səviyyəsinə nail olmaq istəyiriksə, ilk növbədə bu ayrı seçkiliyi ortadan qaldırmalıyıq. Qadınlara iqtisadi həyatda, siyasi həyatda iştiraclığına daha çox yer verilməlidir. Çünki bayaqdan biz dedik ki, onlar həm təhsilə çıxış imkanlarında məhdudiyyətlə üzləşirlər, həm iqtisadi fəaliyyətdə, həm də zorakılığa və ailə seçkiliyə məruz qalırlar. Əslində bunlar bir-birlərlə çox qarşılıqlı əlaqədə olan bir şeylərdir və bu problemin həlli də və de mentalitet və stratiqlərdən daha çox bunların həlli üçün siyasi mexanizmlər tə, e, təklif etməlidir. Ona görə ki, necə ki, biz deyirik, qadın qətilləri siyasidir və bu, ayrısı skili idəsində siyasidir və bunun aradan qaldırılması üçün hökumət daha effektiv siyasi mexanizmlərlə çıxış etməlidir.